0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в «Зоне особой музыки». Сегодня весь мир отмечает День доброй воли. Прошло католическое Рождество, но все так же можно дарить подарки и поздравлять друг друга. В Англии — День рождественских пантомим, в Намибии — День семьи. И все ближе и ближе Новый год. Слышите? Он уже стучится в двери, но пока мы его впускать не будем. А обратим внимание на некоторые даты и события четвертой недели декабря в разные годы. Мус-именинник 21 декабря 1940 года родился Фрэнк Заппа. Американский композитор, певец, мультиинструменталист, продюсер, автор песен, музыкант-экспериментатор, а также звука и кинорежиссер. За более чем 30-летнюю карьеру он охватил такие жанры, как рок, джаз, академическую и конкретную музыку. Выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал как со своей группой «The Mothers of Invention», так и сольно. Фрэнк Винсент Заппа родился в Балтиморе, штат Мэриленд. Его мать, Роза Мария Коллимор, была на три четверти итальянского и на одну французского происхождения. А отец, Франческо Заппа являлся иммигрантом из сицилийского города Партинико и имел греческие и арабские корни. Заппа был самым старшим из четырех детей. Семья часто переезжала, так как отец Фрэнка, который являлся по образованию химиком и математиком, работал на оборонном предприятии во Флориде. Из-за близости арсеналов с Ипритом в доме Заппы постоянно хранились противогазы. Этот факт отразился в многочисленных песнях Фрэнка о микробах, бактериологическом оружии и об оборонной промышленности. В детстве мальчик часто болел, страдая от астмы, атита и синусита. При этом синусит лечили назальными гранулами радия, так как мало было известно о потенциальной опасности даже небольшого количества лечебной радиации. Многие детские болезни заппы могли быть связаны с воздействием иприта. Его здоровье резко ухудшилось после переезда в Балтимор. В 52-м по состоянию здоровья сына семья переехала в Монтерей, штат Калифорния где отец преподавал металлургию в военно-морском училище. Вскоре они снова переехали сначала в Клермонт, а затем в Эль Кахон, пока, наконец, не обосновались в Сан-Диего. В Сан-Диего Запа присоединился к своей первой школьной группе, в которой выступал в качестве ударника. Примерно в то же время родители купили ему фонограф, благодаря чему ему удалось собрать большую коллекцию грамзаписей, которую Зап хранил до конца своей жизни. В возрасте 12 лет мальчик приобрел малый барабан и начал изучать основы оркестровой перкуссии. Запорос под влиянием таких авангардных композиторов, как Эдгар Варес, Халим Эль Дабх, Игорь Стравинский, Антон Веберн, а также современного джаза, ритм-блюза и, и дувопа. Мультиэтническое происхождение, многонациональная и неоднородная социально-культурная среда сыграли решающую роль в формировании Запы как андеграундного музыканта с открытым недоверием относящегося к мейнстриму как в музыке, так и в жизни общества и в политике. Дебютный альбом Запы Freak Out представлял собой сочетание рок-н-ролльных песен с различными импровизациями и студийными звуковыми эффектами. Его последующие альбомы также разделяли этот эклектичный и экспериментальный подход. Независимо от того, был ли основным жанром Рок, джаз или классическая музыка в сатирических текстах своих песен Фрэнк резко критиковал общее образование и религию, в то же время защищал свободу слова, пропагандировал самообразование и участие в политической жизни, а также выступал против цензуры. Работы Заппы нашли широкий отклик у музыкальных критиков и оказали заметное влияние на творчество многих значимых композиторов и исполнителей. запа был посмертно введен в зал славы рок-н-ролла в 1995 году, а в 1997 м его творческий путь отмечен премией Грэмми Lifetime Achievement Award. Помимо музыкальной деятельности, Заппа также спродюсировал несколько полнометражных фильмов. Музыкант был дважды женат. Брак с Кэтрин Джей Шерман продлился с 1960 по 1964 год. Второй раз он женился в 1967 на Аделаиде Гейл Слотман, с которой жил до своей смерти от рака простаты в 1993. У запа четверо детей – Мун, Двизел, Ахмед и Дива. Вдова Гейл Запа является управляющей фонда Заппа Family Trust. В эфире Фрэнк Запа и его дочь Мун с композицией «Valley Girl».
1: And stuff. I like buy the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitching 'cause like everybody's like. Could you like just picture me in a, like a leather teddy? Yeah, like, right. hurt me, hurt me, I'm sure no way. He <laughs> was like freaking me out. He called me a beastie, that's like he was totally blissed. He goes like, bag your face, I'm sure. like salon place, you know, and I wanted like to get my toenails done, and the lady like goes, oh my god, your toenails are like so grody, it was like really embarrassing, she's like, oh my god, like bag those toenails, I'm like, sure, she goes, "Uh, I don't know if I can handle this, you know, I was like really embarrassed. that's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You got to get saliva all over them. But like, I don't know. It's gonna be cool, you know, if I can like see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like too real, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the, like the clean stuff, like Pac-Man, and like, I don't know, like my mother like makes me do the dishes, it's like so gross, like all the stuff like sticks to the plates, it's like, it's like somebody else's food, you know, it's like grody, grody to the max, I'm sure, it's like really nauseating, like, bark out, gag me with the spoon, gross, I am sure, <laughs> totally.
0: Муз-именинник. 24 декабря 1945 года родился Лемми Килмистер, британский бас-гитарист и вокалист, основатель и бессменный участник рок-группы Motorhead. Его сценические имиджи и грубый голос сделали его одной из самых узнаваемых культовых личностей рока. Иэн Фрейзер Килмистер, он же Лемми, родился в Сочельник 1945 года в городе Сток-он-Тренд. Англия. Когда Лемме было три месяца от роду, его отец, капеллан королевских военно-воздушных сил Великобритании, развелся с матерью. Мать и бабушка Лемми поселились в нью под Лаймом, а потом переехали в Маделэй, Стэтфордшир. Когда леме было 10, его мать вышла замуж за Джорджа Виллиса, у которого было двое детей от прежнего брака, Патриция и Тони. Через некоторое время семья переехала жить на ферму в Бенлехе, Северный Уэллс. Именно в это время Леми показал свой интерес к рок-н-роллу, лошадям и девушкам. Его отдали в школу в Амлухе, где он и получил свое прозвище. После окончания школы и переезда с семьей в Конви, Леми начал работать на местной фабрике Пойнт, где он играл на гитаре в местных группах и посещал школу верховой езды. В возрасте 17 лет Леми встретил девушку по имени Кэтти и переехал с ней в Стокпорт, где у Кэти родился сын Шон. Позже его отдали на усыновление. В Стокпорте Леми присоединился к местной группе «The Rainmakers», а потом к «The Motown Sect». Желая развиваться дальше, в 1965 м Лемми присоединился к группе «The Rocking Vickers». Они подписали контракт с сетью CBS и, выпустив три сингла, совершили тур по Европе, став первой британской группой, посетившей Югославию. Проживая с группой в квартире в Манчестере, Лемми познакомился с девушкой Трейси. Она родила ему сына Пола, хотя Лемми не принимал никакого участия в воспитании ребенка, пока тому не исполнилось 6 лет. Желая добиться еще большего, Лемми переехал в Лондон в 1967 году. Проживая с Ноэлом Рейдингом, он получил работу менеджера в группе «The Jimmy Hendrix Experience». В 1968 он присоединился к группе Сэма Гоппола и записал альбом «Escalator» и сингл «Horse». После встречи с Саймоном Кингом в торговом центре Челси, Леми вошел в группу «Opal Butterfly». В 1971 он присоединился к Space Rock группе «Hawkwind». Именно с Лемми группа записала свои самые известные и сильные альбомы. Перемены в составе привели к радикальному изменению звучания коллектива. Хоуквинд, сохраняя верность блюзроковой психоделии, последовательно наращивали и ужесточали ритмичность. Но поворотным пунктом в истории коллектива стал выпуск сингла «Silver Machine», выпущенного в феврале 72-го и добравшегося до третьего места в чартах. После того, как Лемми выгнали из Хоуквинд за злоупотребление наркотиками, он решил создать новую группу, которую сначала хотел назвать «Бастерд» — «Ублюдок». Но менеджер коллектива отговорил его от этого, сказав, что с таким названием их вряд ли пригласят в хит-парады. Тогда Лемми и решил назвать группу «Моторхэт» по названию своей последней песни, которую он сочинил для Хоуквинд. На сленге «Моторхэт» означает «байкер» или, по другой версии, «амфетамины». Для красоты это слово Леми решил написать через о с умлаутом. Кардинально изменив стиль музыки, именно с этой группой он добился настоящего успеха и всемирного признания, став одной из икон хардрока. За моторхед быстро закрепилась репутация основной британской хардрок группы своего времени, и имя группы навсегда попало в условный зал славы музыки в стиле hard and heavy». На этой неделе Леми исполняется 70. Здоровье, тем более при таком отвязанном рок-н-ролльном образе жизни. А у нас Моторхед и Ace of Spades.
2: The way I like, I like it, it, baby, I don't wanna live for.
0: Именинник. 26 декабря 1963 года родился Ларс Ульрих. Американский барабанщик, продюсер и актер датского происхождения. Один из основателей группы «Металлика». Ларс родился в очень состоятельной семье профессионального теннисиста Торбена Ульриха. С самого раннего детства он путешествовал по всему миру из-за преданности семьи теннису. Любовь к музыке Ларсу привил отец. Помимо увлечения теннисом, Торбен был талантливым музыкантом. В феврале 73-го он достал для своих друзей билеты на концерт Deep Purple, которые в то время были самой популярной группой в мире, на стадионе Копенгагена. Но когда выяснилось, что один из них не может пойти, билет достался девятилетнему Ларсу. Молодой Ульрих был загипнотизирован концертом и на следующий день приобрел их альбом Fireball. Впоследствии он стал собирать диски Deep Purple, Black Sabbath, Thin Lizzy и других коллективов. Однако его отец хотел, чтобы сын занимался теннисом. Это привело к тому, что Ларс стал одним из лучших теннисистов Дании в юношеской категории и, достигнув расцвета, занимал места между 10 и 15 в рейтинге страны. Однако страсть к музыке оказалась сильнее. Первую ударную установку Ларсу купили на десятилетие родители, а не бабушка, как гласит известная легенда. Ларс сразу хотел начать играть с какой-нибудь группой, однако его отец посоветовал проявить терпение. Попытайся вначале взять несколько уроков игры на этом инструменте. На что Ларс ответил «Я могу научиться за 10 дней, я живу ради этого». Ульрих полностью погрузился в новую волну британского хэви метала Он слушал такие группы, как Iron Maiden, Saxon и другие. В 1979-м отец записал его в знаменитую академию тенниса во Флориде, которую Ларс считал теннисной тюрьмой. В следующем году семья переехала из здания в Ньюпорт-Бич, рядом с Лос-Анджелесом. Здесь и проявилась страсть Ларса к тяжелому металлу. Ему было сложно выбрать между карьерами профессионального теннисиста и музыканта. Однако после путешествия в Европу Ульрих снова встречается с музыкой своих любимых Diamond Head и проводит некоторое время с группой. Из-за того, что поездка Ларса из Лос-Анджелеса в Лондон была не слишком хорошо спланированной, ему было негде остановиться после их концерта. Однако ему удалось пройти за сцену и встретиться с Diamond Head. Там он рассказал им, какой путь проделал для того, чтобы услышать их музыку. Группа «Тепло» отнеслась к молодому Ульриху, и гитарист Брайан Татлер позволил ему остаться с ними в Бирмингеме, где Ларс провел следующие несколько недель в туре с коллективом. После возвращения в Лос-Анджелес он определился с выбором — музыка. В то же время Ларс встречает в Дауни Калифорния Джеймса Хэтфилда, и вместе они создают группу «Металлика». Ранняя работа Ульриха с «Металликой» позволила ему считаться одним из величайших барабанщиков на трэш-метал сцене. Он известен как пионер быстрых ритмов трэша, звучащих во многих песнях, таких как «Metal Militia», «Fight Fire With Fire», «Dires If и «Battery». Влияние Ларса Ульриха достаточно велико, и это связано как с популярностью группы, так и с техникой его игры. Ульрих был дважды женат. Его первой женой была англичанка Дебби Джонс. Брак распался после двух лет совместной жизни. Второй женой была врач скорой помощи Скайлор Саттенштайн. От этого брака у них двое детей. Музыкант также встречался с датской актрисой Конни Нильсон, известной по фильму «Гладиатор». А 8 июля 2013 года он отметил свое обручение с 29-летней моделью Джессикой Миллер. На этой неделе барабанщику Металлики 52. Ровных битов и крепких палочек. «Металлика. Saint Энга». особой музыки с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире радиовоз.